0: Dans ce deuxième épisode consacré au jeu de main, nous allons à la rencontre d'un club mythique pour les connaisseurs, la Fistinière. Ouvrez grand vos oreilles, voici le point G. Ouvert en 2007, la Fistinière était une chambre d'hôte dans le Cher. Aujourd'hui, même si le lieu n'est plus, du moins sous cette forme, la marque la Fistinière existe toujours. Mais allons à la source et demandons plutôt à Juan Carlos, l'un de ses créateurs, de nous en parler.
1: La maison d'hôte, en fait, elle a été vendue, les lieux physiques. Et nos activités, maintenant, se font euh, sur Paris pour la plupart, dans des lieux qui sont euh, privatisés pour l'occasion. Aujourd'hui, on fait les ateliers, les soirées. Alors oui. un... Alors
0: justement, on va, on, on va en parler, mais avant de revenir aux, aux à ces fameux ateliers, on va profiter d'avoir un expert en fils pour répondre à quelques petites questions. Est-ce que tu veux oui. bien y répondre Merci, Avec plaisir alors d'abord, pour ceux qui ne pratiquent pas et qui ne comprennent pas le plaisir qu'on peut avoir à introduire une main dans le corps d'un autre, est-ce que tu peux définir euh, le ou les plaisirs que ça procure et, et pourquoi on pratique ce, cet exercice extrême euh,
1: Je peux dire tout simplement que pour une personne qui a un orgasme anal, euh, que ce soit une personne avec un vagin ou avec un pénis, la sensation est démultipliée parce que dans l'orgasme anal, on va faire appel à... Nerveuse. il y a toute une morphologie à l'intérieur et des organes qui sont stimulés et aussi l'intestin puisque l'intestin il est reconnu comme le deuxième cerveau et je pourrais dire que la sensation de cet orgasme là elle dure beaucoup plus longtemps et elle va se faire par des vagues parce que dans le fist il y a aussi l'aspect énergétique il y a l'aspect intellectuel mental. Bon, l'organe le plus important de la sexualité, le cerveau, évidemment. Donc, dans le schiste, il y a les sensations euh, physiques, mais aussi dans le mental à se dire, eh, je peux prendre dans mon corps une partie d'un autre corps qui n'est pas censée être là tout le temps, qui n'est pas faite normalement pour ça. Donc, quand on prend la main de quelqu'un, en fait, on prend la personne, on prend quasiment la personne dans en l'entier parce que c'est un échange. On peut pas tricher, parce que si on triche, ça ne rentre pas, tout simplement. Est-ce que, est que tu pratiques toi-même le fist Oui, bien sûr. oui Alors, Depuis longtemps oh Oui, j'ai commencé à l'âge de 22
0: ans. Comment, comment oui. tu es venu à, à, à ça Est-ce que est, est ce n'est que pas quelque chose qu'on voit naturellement ou qu'on imagine naturellement C'est des gens qui t'ont initié ou c'est des images que tu as vues alors, c'est ça. En fait, je pense qu'on est anal ou pas.
1: Il euh, y a des personnes qui vont avoir beaucoup plus de plaisir et ça n'a rien à voir avec le genre ou la ou orientation sexuelle. Il euh, y a des personnes qui éprouvent un plaisir avec la mise, mais serait-ce que comme qu ils vont à la scène, qu'il y a un soulagement. Par nature, je pense que j'ai toujours été en et je me disais, si on pouvait faire quelque chose avec des mains, c'est super, Quand ah, bon, je ne sais pas quoi. Et je me disais, non, c'est quand même trop, imaginer qu'on puisse toucher avec la main, mais pourquoi pas, c'est agréable. Tu sais, en regardant un film, j'ai vu une scène où il y a un homme qui bascule en arrière, en devant les jambes, et un autre qui se graisse le bras. Et je me suis dit, c'est possible. Le hasard fait bien des choses. Je suis allé à une soirée qui s'appelait Rouge et Noir. Donc il y avait la pratique du feast-talking et du BDSM. Et là, pour la première fois, j'ai vu en vrai ce que c'est que la pénétration
0: avec la main. Mais est-ce que tu comprends que euh, pour les gens qui connaissent pas, on a l'impression que ça doit faire très mal. Enfin, ça doit être une souffrance. Non,
1: parce que à contrario des, des pratiques qui sont extrêmes, de certaines pratiques qui sont extrêmes, dans l'artiste, il ne doit pas y avoir de douleur. Il y a des, des moments où il y a des sensations qui sont nouvelles, puisque on va éduquer les sphincters. À recevoir au lieu d'expulser. Donc, euh, on va faire un autre point au contraire à ce qu'il fait normalement. Et, et donc, dans la dilatation anale, il y a des façons de faire où on va découvrir ces nouvelles sensations qui vont devenir, au départ, ces petits gènes, puisqu'on n'est pas habitué à
0: ça. Et ces sensations vont devenir un plaisir. À ceux qui n'ont jamais testé mais qui s'y intéressent, est-ce que tu as des, des conseils pour ceux qui veulent commencer Alors, tout d'abord, s'informer.
1: C'est si possible, euh, être initié avec une personne qui connaît déjà ses pratiques, avoir confiance en son partenaire, avoir confiance euh, en, en soi-même et y aller à son rythme. Il y a c'est pas une compétition, c'est n'est pas parce qu'on a vu sur un film porno euh, que la personne se prend euh,
0: à la première image euh, jusqu'au coude qu'on va le faire euh, tout de suite. Est-ce qu'il faut absolument, euh, obligatoirement, prendre des produits euh, genre Popers ou… Alors, le Popers étant un vasodilatateur, il va aider
1: à passer un certain cap, si je veux dire. Mais tout ce qui est psychotropes, ça n'a aucun incidence directe sur le santé. Mais le schiste bio,
0: <rire> je année ils sans aucun produit et sans et c'est plus pour dire que réalisable. Ok. Alors, en préparant l'émission, on est tombé sur ce qui serait le graal du fister extrême, c'est le ying et le yang. Est-ce que tu connais et Dans beaucoup de, de fantasmes,
1: il y a le, cette idée de revenir un peu à la source et donc de pénétrer un vagin ou un anus avec la tête. Euh, la dilatation, là, est véritablement extrême. Pour y arriver, il faut que ce soit le tête tête et un réceptacle qui soit très, très dilaté. Oui. Donc, en fait... On ne met pas tout à fait la tête, c'est plutôt le canot de la tête qui va venir ouvrir et remplir cet espace-là, donc elle ne peut pas rentrer entièrement, c'est évident. Mm -hmm. euh, mais oui, dans, dans les envies, des, des, des choses un peu extrêmes, il y a ça, pourquoi pas.
0: Eh bien, bon alors pour revenir euh, à la festinière, euh, c'est quoi vos, vos clientèles en soirée Est-ce que euh, ce sont uniquement des hommes Est-ce qu'il y a des femmes Ils ont quel âge qu Ils sont gays, hétéros
1: nous avons, euh, ce que nous proposons aujourd'hui, deux types de soirées qui sont une 100% gay, donc
0: masculine, et une autre qui est unijor, c'est-à-dire où tous les genres sont les bienvenus et sont égaux. Des... D'accord. Mais alors concrètement, on a du mal à, à s'imaginer hein, quand on ne connaît pas. Comment ça se passe une soirée On arrive, on pratique directement Est-ce qu'il y a des jeux, il y a de la musique Est-ce qu'on est tous nus Enfin,
1: ça se passe quand même Alors, toutes les personnes qui arrivent, en fait, elles sont euh, inscrites. Et d'emblée, elles deviennent membres du cercle de l'intestinière. Donc, il y a la première partie, c'est qu'ils dans la tenue qu'ils veulent, hein, c'est-à-dire sexy ou pas. Donc, et c'est une totale liberté. Il euh, n'y a pas de dress code spécifique. On demande juste qu'ils soient un peu sexy, puisque l'objectif est de, de jouer un peu. Et, et souvent, ça commence par euh, la convivialité, c'est-à-dire que... Soit on rencontre des nouvelles personnes et on apporte, soit on rencontre des vieilles connaissances et on ne se met pas à Il y a toujours un petit un temps de démarrage, on va dire. Et là, les gens jouent comme ils peuvent, avec qui ils veulent, s'ils ne veulent pas jouer, ils ne jouent pas. L'important, c'est de passer un moment ensemble sans jugement, dans la bienveillance, dans la sexualité, évidemment, parce qu'on est là pour ça. Et euh, partager. Partager
0: aussi bien les expériences que, que partager son physique. D'accord. Euh, et donc, du coup, il y a les soirées, mais il y a également les ateliers avec plusieurs niveaux. C'est quoi exactement Je propose les, les trois niveaux ce sont des ateliers transmission
1: avec deux F comme fucking.
0: Ok, on voit.
1: Et, et donc, euh, dans ces ateliers, il y a le premier niveau qui est l'initiation, c'est-à-dire une personne, peu importe son genre, qui souhaite souhaitent connaître cette pratique. Donc là, il va y avoir une partie théorique où j'explique aussi bien la nature de la pratique, son histoire, l'anatomie, comment ça fait l'accès, etc. Et la pratique, par la suite, pour savoir eh, que la personne qui va recevoir eh, découvre les sensations. Et la personne qui va donner, pareil, comment s'y prendre.
0: Alors, est-ce que ce sont les, les stagiaires eux-mêmes qui, qui sont fisteurs-fistés ou est-ce qu'il y a des, des sujets d'entraînement ou des gens qui, qui s'y prêtent Alors,
1: en principe, les gens viennent parce qu'ils me font confiance. Donc, en tant que donneur, je suis le premier à donner, évidemment. Parce que je vais, avec mes connaissances, si je peux me permettre dire ça, savoir si la personne est anatomiquement en état de le faire, s'il n'y a pas de problème. Et c'est une question aussi, comme je disais tout à l'heure, de la confiance. Si elles viennent aux ateliers, c'est parce qu'ils ont confiance en moi, en fait. D'accord. Je ne, je ne vais pas faire venir des intervenants, euh, puisque de toute façon, les ateliers se passent avec un petit groupe, quand ils, quand ils sont collectifs, maximum quatre personnes. Sinon, ce sont des ateliers individuels ou en couple. Et là, pour le couple, si les deux veulent apprendre, donc je vais faire une, une démonstration. Et ensuite, les, les deux personnes vont pratiquer. D'accord. Le deuxième niveau, deuxièmes niveaux, c'est la même chose. Donc, euh, le deuxième niveau, c'est la protection. C'est-à-dire que c'est une personne qui a déjà pris une main au moins une fois, mais qui souhaite renouveler l'expérience. Il y a un jeu de séduction entre l'agence ou les vagins et les mains. Et euh, donc, là, on commence à progresser un peu. Et pour les personnes qui sont en confirmation, ce sont celles qui ont déjà une certaine pratique. Et qui souhaitent aller plus en profondeur, plus en largeur, ou connaître des, des sensations. Il y a des personnes qui n'ont pas encore réussi à voir l'orgasme comme, comme ils le désirent.
0: Donc en fait, c'est une, une connaissance de son corps. Pour participer donc soirée ateliers ou visio, il faut c'est marqué sur le site qu'il faut être membre. Comment on peut être membre oui. de le festinia, il, y a, il y a un passage, il y a des choses spécifiques. c'est juste c'est juste un, un formulaire à remplir.
1: C'est pour éviter dans les soirées ou dans les activités. Des personnes qui vont venir avec une intention de, de moquerie ou des purs euh, voyérismes euh, malsains euh, qui vont mettre mal à l'aise les autres, qui vont peut-être euh, avoir des réactions soit homophobes ou, ou, je sais, ou misogynes. Donc, c'est pour garantir que vraiment les personnes qui sont dans ces ateliers, ce sont des personnes qui sont dans une bonne euh, énergie euh, bienveillante et qui sont là pour quelque chose.
0: Euh, par rapport à ma question tout à l'heure, on n'a pas répondu par rapport à l'âge. Euh, ah, quel âge, âge que... En fait,
1: dans les soirées, il y a des tout. On va dire que euh, l'âge des pratiquants, dans les soirées, il y a des gens qui sont venus qui ont 20 ans, qui ont 60 ans, 70 ans. En fait, c'est très très large. Mais euh, étant donné que la tranche d'âge 40 ans, 40-50 ans, est une, une tranche d'âge qui a connu euh, la naissance entre guillemets du fils fucking euh, en France, euh, tout au moins l'un de bon. Donc euh, c'est une tranche d'âge qui qui est très représentée. Mm -hmm. Sachant que la nouvelle génération euh, s'y intéresse aussi, mais que des personnes qui qui sont qui ont déjà une un certain vécu euh, sexuel souhaitent découvrir de nouvelles sensations, de nouvelles expériences, eh ben c'est sont aussi ouvertes à ces pratiques
0: là. Oui. Effectivement, on a l'impression qu'il y a des, de plus en plus de jeunes, ou du moins dans les films porno on voit de plus en plus de jeunes euh, pratiquer oui. euh, ça. Est-ce que toi, tu, tu vois ce, ce, ce rajeunissement de, de oui. des personnes Oui, 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 mais tout à fait, tout à fait.
1: Et dans les couples seuls, par exemple, qui aujourd'hui ont une tendance à, à goûter à la sexualité et à découvrir des choses, euh, oui, la ça va bien assez souvent. Je pourrais dire que la période du confinement de la pandémie a facilité la recherche de ces sensations-là. J'ai reçu un atelier pour plusieurs couples qui avaient commencé à jouer un point pour découvrir. Voilà, ils se trouvaient concernés pour euh, savoir quoi faire. Donc, ils ont décidé d'explorer d'autres chemins. Et euh, oui, actuellement, il y a, je pense... Euh, euh, à réveil de la nouvelle génération euh, à cette pratique-là. Pas seulement le fist, mais je dirais les pratiques qui sont considérées un peu comme extrêmes, comme le
0: BDSM par exemple. Mmh. Très bien. Eh bien, merci Juan Carlos pour euh, toutes ces informations. Merci d'avoir participé au point G. C'est avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Et donc on rappelle ton site internet pour en savoir plus. C'est lafistinière.com. Tout à fait. Vous venez d'entendre un entretien avec Juan Carlos, l'un des fondateurs de la fistinière, qui, on le rappelle, n'est plus une maison d'hôte, ni même un lieu fixe, puisque soirées et ateliers peuvent maintenant se dérouler un peu partout en France, et en particulier à Paris. Nous vous rappelons que le fist n'est pas une pratique anodine et qu'il est conseillé de bien se renseigner et de préférence se faire initier par une personne qui a l'habitude. Le consentement mutuel est bien sûr de mise et il ne faut jamais forcer les choses, que ce soit mentalement ou physiquement. Restez toujours à l'écoute de votre corps, a la moindre alerte, douleur ou saignement abondant, il faut absolument consulter un médecin. En espérant que vous trouviez votre point G, celui-ci est en tout cas terminé. Que le plaisir soit avec vous. C'était le point G.